0: Hi, hier ist Kara aus der Zukunft. Ich wollte nur mal kurz Danke sagen für das nette Feedback für die erste Folge. Das, was jetzt folgt, ist die erste Aufnahme, die wir je gemacht haben. Wir sind jetzt auch auf iTunes, auch unter Mightly Interesting einfach zu finden. Und ja, nochmal ganz großes Dankeschön an äh, Luca, der unseren Jingle gemacht hat. Und der folgt jetzt. Viel Spaß mit der Folge! <Musik>
1: Geht loser und Hater. <lacht> Willkommen bei Mildly Interesting mit Caro und Sam.
0: Das ist die Anmoderation. Das
1: haben wir super gemacht.
0: Also erstmal das Publikum als Loser zu bezeichnen ist unsere Marketingstrategie. Wir wollen uns hier mal ein bisschen mit Wissenschaft befassen. Hallo, Science-Programm. Ja. Ich studiere Physik und der Sam hier, also was machst du eigentlich? Ich meine. Ja, ich meine ich mach, auch. Ich
1: mache Mathe und Bio. Ein bisschen, mal sehen, mal ja, gucken. Ja, wir
0: werden wir werden mal. es sehen. Und heute, worüber wollen wir heute reden, Sam?
1: Also ich meine, du redest über zwei Leute, die sich duelliert haben.
0: Ja, unter anderem, ja. ja.
1: Und ich rede über Pluto und ähm, warum es ein Zwergplanet ist.
0: Es wird so ein bisschen so schlechtes Bio-Referat oder halt Physik-Referat, Gutes. so sechste Stunde. Ja. <lacht> Heute,
1: zwölfte Stunde, Freitag, komm, macht einfach Referat und dann geht's nach Hause.
0: Ja. schieß okay. los.
1: Also, was ich zuerst draufgeschrieben habe, waren die Pluto-Quick-Facts. Ich habe sie Quick-Facts genannt. Quick-Facts, Quick-Facts, Quick-Facts. Ja. Und das sind so alle Sachen, die mir Nasa so in die Fresse gehauen hat. Und ich meine, jetzt müssen wir erstmal den Elefanten im Raum ansprechen. Pluto ist ein Zwergplanet. Jo. Mhm.
0: Und er wird auch niemals ein Planet werden. Leute, findet euch damit an!
1: <lacht> und der hat einen Durchmesser von 2380 Kilometern. Und dann habe ich meine coolen Mathe-Skills benutzt, weil das stand irgendwo Das habe ich mit meinem Gehirn gemacht <lacht> und Google Calculator. Das heißt, es ist ein Umfang von ungefähr... 14.954 Kilometer. Boom. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, weil so ein Durchmesser kann man sich so überlegen und dann kann man sich so überlegen, okay, den legt man jetzt irgendwo drauf und dann kann man das vergleichen. Mhm. Aber so, um zu verstehen, wie klein der ist, wenn man einmal um den ganzen Planeten rumfahren würde, das ist wie von hier zum Südpol. Das heißt, wir sind nicht mal halb um die ganze Welt auf der Erde. Mhm. Und wenn wir uns in ein Auto setzen würden und nicht Luftlinie, sondern einfach nur auf Straßen fahren würden, dann würden wir nur zum Kongo kommen. Im Kongo, der so mehr im Westen äh, mhm. äh, im Osten ist, der große Kongo. Also, ich habe es mal gegoogelt mhm. und ähm,
0: ich meine, dass Pluto so von der Landmasse kleiner ist als Russland.
1: Ja, also, Pluto hat einen Durchmesser, eben das, was ich gesagt habe, und ja. Russland hat 9000 Kilometer Breite, mhm. das heißt, es ist dreimal so breit wie Pluto.
0: Das ist irgendwie sehr sick, sich vorzustellen. Ja, also es
1: ist wirklich sehr klein. Er ist kleiner als unser Mond. Mhm. Unser Mond ist 3474 Kilometer breit. Ja. Boom. Facts. Quick facts. Quick facts.
0: Quick, quick, quick facts. facts.
1: Ähm, ja. Also ich habe <lacht> sehr viel Zeit damit verbraucht, ähm, mir zu überlegen, wie lange man auf Pluto Auto fahren würde. <lacht> Wenn du eine Autobahn mit Richtgeschwindigkeit 130 fährst, das müsstest du fünf Tage fahren. Fünf ganze Tage. Ein bisschen weniger. Mhm. Und dann wärst du einmal drum. Ja. Also so, das ist, schon, das ist schon wenig.
0: Wenn du jetzt Gal bei Galileo arbeiten würdest, dann würdest du irgendwie so erzählen, wie viele Fußballfelder <lacht> das sind. <lacht> das
1: sind, äh, wahrscheinlich Bestimmt warte, ich kann viele. 238.000 Fußballfelder. For Für real? Mars. Ja, man. Ein Oha. Fußballfeld 100 Meter. Ich hab nun mal 100 gemacht. Ach so. <lacht> ich, mein, ich weiß auch einfach
0: nicht, wie groß ein Fußballfeld ist. <lacht>
1: ja, nein, das war richtig quick -Mass.
0: Ja, mhm. Okay. Warte, nein,
1: ich muss die Zeit durchmachen.
0: <lacht> also wir sind auf jeden Fall sehr seriöse Wissenschaftler. Ja. Wir kennen uns ja. super aus, auch mit Kopf rechnen. Und ja. Ja.
1: ja. Ähm, genau. Und äh, Pluto ist voll weit weg entfernt. Also das ganz außen. Und das heißt, er ist im Kuipergürtel. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich,
0: ich glaube, es heißt Kuiper, ja.
1: Ja. Ähm. Und das ist auf jeden Fall 5,8 Billionen Kilometer von der Sonne entfernt. Und Billionen ist schon heftig, finde ich. So, weil es ist weniger als das Geld, was Jeff Bezos hat.
0: Ja, der hat doch schon verdammt viel Geld. Also ja,
1: wenn er jedes Mal einen Kilometer kriegen würde, wenn er einen Euro ausgeben oder einen Dollar ausgeben würde, dann wäre er immer noch nicht da. Mhm. Also das ist schon heftig. Ja, genau. Und deswegen braucht er auch übelst lange, um die Sonne zu runden. Das heißt, wenn wir ein Jahr, äh, also wenn du ein Jahr in Pluto geschafft hast, dann sind es 248 Erdenjahre. Mhm. Das heißt, das letzte Mal, als Pluto auf derselben Position war, war 1771. <lacht> äh, also da gab es Preußen noch. Mhm. Interessant. Wichtig. Und die USA gab es noch nicht. Also, und es ist kalt da, weil es so weit entfernt ist von der Sonne. Und, und
0: der ist nicht blau, wie man dachte.
1: Der ist nicht blau. Der ist nicht blau. Und mhm. der hat keinen Direktkontakt zur Menschheit also das einzige was man gesehen hat war 2015 die Bilder von der New Horizon mhm. und okay das ist wo es richtig wild wird okay weil Pluto wurde ja 1908 hat dieser eine Typ ich habe vergessen wie er heißt der war so oh holy shit da ist was was sich bewegt und alle so okay whatever wir nennen das jetzt Planet X und dann war dieser Typ und er war Ho Hobby-Astronom, aber eigentlich war er so Vollzeit so Landwirt so you know mhm. Und dann hat er so gemacht, so Leute, das ist ein Planet. Der hat 1930, hat der Pluto einfach entdeckt, so als Hobby.
0: Mhm. Und dann... 1930?
1: Ja, mal voll spät. Ja. Ich stand auf der NASA-Seite, ich habe keine Ahnung. Ist er zu, zu, zu seinem Enkelkind gegangen. Und sein Enkelkind war hardcore Percy Jackson Fan, bevor es Percy Jackson gab. Weil er war so, hey, wie nennen wir das? Und die Tochter war Pluto. Und Pluto ist basically Hardest. Das heißt, er hat seine emo enkeltochter gefragt nennen wir das und die so, ja man, Gott der Unterwelt, die Edgy. Die war richtig out there, okay? Und dann haben sie die Monde nach den ganzen so Leuten um die Unterwelt benannt. Das mhm. ist offensichtlich cool. Und ja. auf jeden Fall, dieser Typ, dieser Clyde Tombaugh, der das erfunden hat, die haben ihm seine Asche genommen und mit der New Horizon hochgeschickt.
0: Oha, das wusste ich gar nicht.
1: Und es ist so, weil, wenn er 1930 schon ein Enkelkind hatte.
0: Stimmt, wie, dann hatten ja wir ja ja, dann,
1: dann, dann war der schon ganz schön lange tot. Das heißt, die haben den ausgebuddelt.
0: jetzt for real, oder? Ich habe
1: keine Ahnung, aber so in meinem Kopf müssen... Also ich meine, wenn du jemanden einschätzt, dann kommt er doch in den Boden eigentlich, oder?
0: Ja, das. Ja, ich glaube, das kommt aber darauf an, manche Leute.
1: Ich meine, das ist die USA. Das heißt, vielleicht hatten die den so auf dem Fenster sind stehen. Ja. Also. Aber stell dir mal vor, du gehst so zur Family und du so, yo. Komm Heute hier. Opa <lacht> ausbuddeln. Ja.
0: Das ist schon crazy, aber eigentlich ist es ein ganz schönes Ende. Stell dir vor, du entdeckst den ja. Planeten und dann bist du da. Mit dabei. Weil jetzt ja. ist New, New Horizons. Ja, irgendwie weitergeflogen, ja. glaube ich.
1: Und auf dem größten Mond, der heißt Charon. Charon ist der Fluss, glaube ich, oder so von der Unterwelt. Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, Charon ist der Typ, der über den Fluss fährt. Der Styx ist der Fluss und Charon ja, ist
0: der
1: Boot-Typ. Genau. Auf jeden Fall.
0: Shoutout an Joel.
1: So, ja, da, haben, da hatten die so so. so. Lord of the Rings, wie heißt das, das böse...
0: Sauron, Mordor... Mordor,
1: genau, und die haben die dunklen Fleck auf Sauron, haben sie Mordor genannt. es einfach alles richtig ah, Weeps sind, sie, sie, sind.
0: Ja, das sind voll die Nerds, also äh, gibt es das auch oft, ähm, bevor Astronauten in ein... Ähm zum Beispiel in die ISS fahren, da machen die dann so ein Missionsbild, wo sich alle als Jedi vergleiten und das dann auch so photoshoppen so von wegen mit Laserschwert und allem.
1: Kein Scheiß jetzt? Ja,
0: kein oh Scheiß. Kann Gott, man... ich muss
1: Astronaut werden. Ja.
0: Oder halt auch voll viele, die denken sich so, ja, also ich habe jetzt hier meine ganze NASA-Ausrüstung von der NASA. Aber weißt du, was mir noch fehlt? Ein NASA-Shirt von Walmart. Also wirklich, es ist so geil. Die sind wirklich ähm, crazy drauf ja. manchmal.
1: Auf jeden Fall. Dieser Charon-Mond, der ist so groß im Vergleich zu Pluto. Nicht wirklich groß, aber im Vergleich zu Pluto ist er so groß, dass es kein richtiger Mond ist, der um ihn rum geht, sondern die sind fast wie so Zwillingsplaneten. Mhm. Beispiel, ich mein, so, ja. Wenn die so doppelt sind, so das kann man voll gut hören, wie ich Ja, Planeten genau.
0: Machen. Er macht... Äh, <lacht> ja, ich wollte <lacht> Ich dachte so, ja, jetzt mache ich die gleiche Handbewegung, damit sie wissen, was ich meine, ja, weil man das ja dann auch sieht bei mir.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ja. Das ist halt so wie so Zwillingsplaneten, und das, weil das so groß ist. Cool. Jetzt bin ich mit meinen Quick Facts praktisch durch. Und dann war ich so, warum ist Pluto kein Planet? Und dann, die Frage, die sich da aufmacht ist eigentlich mehr, warum ist Pluto kein Planet, sondern mehr so, was überhaupt ist ein Planet, mhm. weil die machen sich alle nicht ganz so sicher, was überhaupt ein Planet ist. Und am Ende vom 20. Jahrhundert waren die so, okay, also ein Planet. Wir machen eine Obergrenze für Planeten und eine Untergrenze von Planeten, von wegen Größe und was sie so machen und was sie so kann. Und das Ding ist, Planeten leuchten nicht und zwar wegen ihrer Größe, weil wenn die groß genug wären, um zu leuchten, um also, ja, weil die haben nicht genug Masse, um Kernvereinigung Fusion. Kernfusion, ja, Kernfusion zu machen. There we go. <lacht> um, und deswegen haben sie kein Licht, weil sie keine Energie dadurch abgeben. Und dann andererseits müssen sie groß genug sein, um rund zu sein. Also wenn du groß genug bist, dann um, ist deine Anziehung selbst so groß, dass es gleichmäßig alles anzieht und rund macht. Irgendwie durch Reibung oder so. Keine ja,
0: mehr. und auch durch die Rotierung, das hatten wir auch mal, Astronomie, Holy cooler Abkurs, ja, halt durch die Rotierung, mhm. wird es sozusagen ein bisschen, kann man sich so vorstellen, als würde das dann abgeschleift werden, deswegen ja. wird das halt rund.
1: Das, das wusste, wusste, ich total. Ich habe was von mir. Ja, gemacht.
0: ich habe einmal einen Kurs gemacht.
1: Und das Letzte ist, dass den ihr primärer Orbit, also äh, Bewegung, Kreisbewegung, ja, ja. Äh, um einen Stern ist, was like okay obviously, aber mhm. so okay. Und dann waren sie so, ja okay unter den Kriterien Pluto do be a Planet. Ja. Aber das war 1999 und dann, und dann ging die Scheiße los. Weil dann war die International Astronomers Union. Die waren so, yo, das passt nicht wirklich. Weil unter den Kriterien hätten wir so 14 Planeten. Mhm, weil die ja. haben immer mehr gefunden, was so reingepasst hat.
0: Ceres zum Beispiel, ne?
1: Ja, genau. Und ich habe die anderen auch irgendwo stehen. Ja, Ceres, Iris, Make Make und Haumia.
0: Was? Haumia? Das habe ich noch nie gehört. Haumia
1: heißt nach der Göttheit der Fruchtbarkeit hm. in Hawaii.
0: Das hört, ah, das hört sich nicht griechisch an. Ich war so, ja, äh, ja es gibt halt so viele Zwergplaneten, in Anführungszeichen. Und das regt mich eigentlich so auf, dass dann immer alle sagen, äh, ich wünschte Pluto wäre ein Planet, lass uns alles wie früher machen. Aber die kennen die dann gar nicht. Dann denke ich mir so, ist dir das wirklich wichtig? Oder willst du einfach nur eine Häuser sein? <lacht> Kommen. Ja, hier kommen die mhm. harten Meinungen da, die die bei diesem Podcast. Bei Mightly Interesting. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kurz nochmal ein Name droppen. Für ja, Missionary.
0: ähm. Ja, hm. Interesting
1: folgt uns auf nirgendwo, weil wir haben keine Social Media. Ja, <lacht> genau.
0: Das ist die Brand Identity.
1: Auf jeden Fall die waren so, yo, das kann nicht ganz stimmen. Und dann haben sie sich alle gestritten, was überhaupt jetzt im Planet ist. Und da hatten sie voll viele komische Ideen. Und dann haben sie sich überlegt, okay, schmeißen wir das, das Ding Planet komplett über den Haufen und machen wir Fusoren, Planemos und Planeten. Oder nehmen wir, sagen wir einfach alles ist ein Planet und machen like Adjektive davor, damit wir ein bisschen mehr spezifisch sind. So. Und dann haben sich alle drüber gestritten Und dann 2006 ist alles ein bisschen, ein bisschen gechillter geworden. Beziehungsweise nicht gechillter, aber für Pluto gechillter. Weil 2006 haben sie beschlossen, okay, Pluto ist kein Scheiß Planet <lacht>
0: So und, soll es sein.
1: Und ähm, ja, genau. Dann haben sie sich eben überlegt, was die Sachen sind, die einen Planeten ausmachen. Und ja, das ist einmal eben die Masse, dass es a, einmal rund ist und andererseits um ein und dass es um einen Stern geht. Dann, ähm, dass alles in den in ihrem Orbit sozusagen aufgeräumt wird. Also, dass sie alles mitnehmen, was in den ihrem Orbit ist. Dann waren manche Leute so, uh, nee, das geht nicht. Und da haben sie tatsächlich recht, weil zum Beispiel Neptun äh, kreuzt sich manchmal mit Pluto. Das heißt, den ihr Orbit ist nicht gegenseitig aufgeräumt, weil die ja gegenseitig drin sind. Und es macht auch nicht wirklich Sinn mit dem Aufräumen, aber theoretisch haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt eine Größenabspannung und da ist es jetzt halt drin, weil Pluto einfach weniger mit den anderen Planeten gemeinsam hat, als mit den anderen Sachen im Kuipergürtel. Also mit den originalen Planeten hat er nicht so viel zu tun. Die haben ganz andere Eigenschaften, weil er so klein ist und so weit weg und der fliegt immer so, hey, so langsam. Ja. Und die anderen Planeten sind so, yo, wir sind Planeten. <lacht> und deswegen haben sie halt gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt was, das heißt, wir machen klassische Planeten und Zwergplaneten. Und eigentlich sind alle diese Sachen unter dem Umbrella-Term-Planet. Das heißt, wenn du es wirklich dringend willst kann Pluto immer noch ein Planet für dich sein. Oh, aber halt ein, kein klassischer, <lacht> sondern eben ein Zwergplanet.
0: Sieht ihr, Leute, da habt ihr einen Kompromiss. <lacht> ich meine, andererseits
1: müsst ihr dann eben auch Eris, Ceres, Makemake, Haumea und ich habe irgendwo Charon, also also den, den anderen Mond da gesehen, Charon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, habe ich auch gesehen, aber das war nicht auf der NASA-Seite, sondern auf einem Text von 2016, deswegen ich bin, das ist schon vier Jahre her, deswegen weiß ich es nicht. Aber ja, genau, am Ende waren voll viele Leute so pisst, aber die Frage ist, wofür benutzen wir die Worte, die wir benutzen? Weil wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt meinem Kind erzählen, wie Pluto oder wie die Planeten sind, und dann sagst du Pluto, dann ist das ja nicht schlimm, weil du machst ja keine wissenschaftlichen hier Erforschungen mit deinem Kind. Ja, genau. So, wenn das Kind unbedingt Pluto sagen will, dann lass das Kind Pluto sagen. Oder wenn du als Laie unbedingt Pluto sagen möchtest, dann sag halt Pluto. Aber wenn du so sagen möchtest, okay, wir brauchen diese Kategorie, um eine Abgrenzung zu machen, damit wir unterschiedliche Sachen herausfinden könnten, dann musst du halt Grenzen ziehen.
0: Ja, genau. Zum Beispiel früher, als ich Astronomie entwickelt habe, war ja ein Planet. Eigentlich, also es kommt von dem Wort Wanderer und es war einfach sich ein bewegender Stern. Und ja, jetzt ist uns auch aufgefallen, ey, das sind keine Sterne, sieht nur so aus. Und dann spezifiziert sich diese Definition immer weiter
1: ist wie bei so, weißt du, wenn du so Tiere spezifizierst? So, mhm. Natürlich gibt es immer so ein bisschen so Overlap. So, du könntest sagen, okay, wo fängt jetzt die eine Spezies an und das andere, die andere Spezies, wo hört die auf? Ja, genau. Vor allem mit diesen scheiß Möwen. <lacht> Was? Da war dieses Ding und theoretisch da ist diese, diese noch ein mildly interesting fact. Die, die wohnen an so einer Küste entlang und die können sich immer mit dem nebendran paaren, aber die ganz außen können sich nicht miteinander paaren das heißt, die ganz außen sind nicht in der gleichen Spezies. Aber die, die nebeneinander sind, sind jeweils immer, können sich miteinander fahren und haben mm. fruchtbaren Nachwuchs. Was ja heißt, dass sie eigentlich in derselben Spezies sein müssten, nach, dem, nach den originalen Regeln. Ja, genau. Das heißt, so, irgendwo musst du halt einen Schlussstrich ziehen, wo sind sie gleich und wo sind sie nicht gleich. Und das ist, weil das alles so Natur und so ist, es alles ein Spektrum. Oh
0: <lacht> und äh, das ist ja auch oft so bei ähm, Evolution zum Beispiel. Wo findet man jetzt die Grenze? Also man sagt ja immer so, oh, der Mensch hat sich aus dem Affen entwickelt und dann war so, nein, das stimmt nicht, die hat nur den gleichen Vorfahren, aber du bist ja nicht von einem Tag zu anderen diese andere Spezies. Mhm. Und das ist halt auch, kann man irgendwie auf alles beziehen.
1: Ja, das ist, weil das alles also weil wir die Worte ja selber erfunden haben. Ja. Das ist voll Word Theory, Language Theory. Das ist
0: Konstruktivismus, oder? Ich habe keine Kein, Ahnung. ja. Philosophie.
1: Philosophie.
0: Auch ein Teil dieses Podcasts. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja. ja.
1: Jetzt bin ich fertig. Ich finde Pluto trotzdem cool, weil er ist voll emo.
0: Ja, weil Unterwelt, ne?
1: Ja und cool. auch so, weißt du, so alle anderen Planeten sind so voll die Gang und dann Pluto ist voll allein. <lacht>
0: <lacht> In seinem eigenen Gürtel. Voll ja, traurig. Aber wenigstens hat er ein Herz, also. Ja, der, stell dir vor, dass wir so ein gebrochenes Herz aus oh Emo leben.
1: <lacht> Was, wenn Pluto, weißt du, der hat so ein Evolve, like, der, der war so Emo-Boy und jetzt ist der Ubu Soft-Boy. <lacht> weißt du, sowieso ganz viele so. Ich habe so einen Kumpel, ich schwöre, der war komplett Emo und dann habe ich den ein Jahr später gesehen. Und er war komplett Soft-Boy und das hat, mich richtig, das hat mich richtig geschickt, weil der war so richtig so, also lange Pullis im Sommer, ganz groß, schwarz gefärbte Haare. Überall Piercings und dann ein Jahr später kein Piercing mehr. Wow. Der hatte hat kurze Hosen an.
0: Kurze Hosen. Okay. Okay, äh, ich bin fertig. Mightly interesting facts <lacht> auch über Sams Privatleben.
1: <lacht> Sorry, okay.
0: Auch so ist Pluto <lacht> ein Evo, der dann zum Softball wurde. Ja, also ich habe eigentlich nicht so viel recherchiert, muss ich wirklich ehrlich zugeben. Naja, auf jeden Fall. Ein Thema, das ich immer ganz lustig fand, zum Beispiel, dass in der Wissenschaft, also man sieht ja Wissenschaftler immer so als sehr, sagen wir jetzt nicht ausgeglichene Leute, aber die so sehr so das alles so objektiv sehen und auch eher Wissenschaft so, ja, aber auch so von wegen, ja, wenn sich ein Fakt ändert, dann ändern wir auch unsere Meinung. So, Ne? Und es geht ja nur um die richtige Wahrheit. Und wenn man dann halt wirklich mal in der Materie mehr drin ist, dann merkt man, dass es eigentlich nicht so ist und dass voll viele Wissenschaftler sich über den größten Scheiß immer streiten. Und das fand ich eigentlich ein ganz lustiges Thema. Und zwar hatte ich mal in einer, auch einer Astronomie-Vorlesung, oh mein Gott. Ja, oh, dass ähm, ein Astronom, der so circa ja, um 1500, also er ist 1546 geboren und dann 1601 gestorben, also da in dieser Zeit war er logischerweise dann aktiv. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Unser Name ist T Oh Gott, das wird jetzt richtig schwierig. Ticobral. Das ist ein Däne. Deswegen kann ich das nicht so gut aussprechen, aber... Oh, das ist der mit dem unglaublichen Bart. Das ja, er hat Ding. einen unglaublichen Schnurrbart. Also es müsste eigentlich mal echt kugeln. <lacht> das hat irgendwie schon was so, was, keine Ahnung, Friedrich Wilhelm so... Mäßig, aber irgendwie...
1: God, I wish I could relate. <lacht>
0: <lacht> auch Sam hätte gerne diesen Schnurrbart. Wie heißt um, der
1: von Bares für Bares? Bares für...
0: Äh, Horstlichter. Ja. Ja, so ein bisschen länger. Dichter auch, finde ich. Auf jeden Fall, der war halt bekannt, dass er halt sehr, sehr gut Planetenwahn einfach mit dem Auge berechnen konnte. Hier steht irgendwas von mit einer Genauigkeit von zwei Bogenminuten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Bogenminuten sind. Ja, auf jeden Fall ist es hart genau. Das könnte mir <lacht> jetzt einfach mal graben. Und ähm, da hat es ja auch Sterne und Planetenpositionen halt einfach fixiert. Und ähm, ja, fixiert auf Fixsterne. Oh Gott. Ich hasse mich. <lacht> auf jeden Fall gab es zu dieser Zeit halt kein Teleskop. Und er war halt richtig krass.
1: Wann hat er ge ge gelebt?
0: Halt 1546 ist er geboren. Da gab es noch kein Teleskop. Das wurde ja... Man munkelt so, dass irgendwie Galileo das mitgefunden hat. Aber es gab es auch schon früher so bei solchen Händlern. Also es gibt aber da, glaube ich, nicht so also, ja, okay. ein Erfinder, mhm. glaube ich. Ich bin mir nicht so 100% sicher, aber... Mein Astronomieprofessor der meinte, mir, meinte auch so, dass irgendwelche Kinder mit Linsen hantiert hätten und so wäre dann das Teleskop entstanden. Das hört sich aber für mich ziemlich komisch an. Also, ich weiß nicht, wie viel daran ist. Auf jeden Fall, dieser krasse Typ, wo man sich denkt, so, ja, der ist seriös und so. Und der hatte auch zum Beispiel den sehr bekannten Astronomen Kepler als Assistenten. Der hatte ich war
1: auf, der kepler, auf dem kepler -Germin. Ja yeah. yeah, voll cool.
0: Der hat sich dann, als er 20 war, einfach nur mit seinem Cousin geprügelt, wer der beste Mathematiker erstmal ist und halt einfach über eine mathematische Formel. Und früher hat man das ja irgendwie, um seine Ehre zu verteidigen, hat man erstmal gesagt, ja, wir machen jetzt ein Duell. Und dieser Typ hat dann einfach bei einem fucking Duell über eine Matheformel seinen einen großen Teil seiner Nase verloren. <lacht> Und ich finde das so krass, weil man denkt ja immer so, ah oh ja, das sind seriöse Leute. Aber nein, Wissenschaftler sind auch einfach manchmal, die sind halt auch Menschen. Ich
1: liebe, dass der seine Nase verloren hat. Ja, und dann musste er... Scheiße, dann, was machst du dann?
0: Der musste dann mit einem, äh, mit einer Nasenprothese aus einer Gold-Silber-Legierung rumlaufen. Wow, that's wild. Ja.
1: Braucht man so eine Prothese oder Ich glaube, das ist ästhetisch. eher so
0: ästhetisch. Ich glaube, das. Also hier auf dem Bild, dieser Zeichnung, mhm. das seht ihr jetzt nicht, aber da ist es eher so auf dem Nasenrücken, aber ich weiß nicht, wie akkurat das gemalt wurde. Oder ob er einfach so Voldemort-mäßig aussah. I don't know. Weil wir getan haben. Ja. Autsch. Zum Beispiel hat er auch eine. Supernova entdeckt, 1572. Ich lese jetzt hier so Headlines vom Wikipedia-Artikel vor. Und was ich auch noch sehr interessant war, fand, wie er gestorben ist, und zwar war er bei einem Festbankett Bankett, Bankett, ja, des damaligen Kaisers. Und dann ist er einfach wegen starken Blasenschmerzen früher gegangen. Und man dachte so, der ist einfach, also es war zum Beispiel sehr unhöflich, einfach mhm. zu gehen und aufs Klo zu gehen mhm. und man denkt so, ja, der ist dann gestorben, weil er zu höflich war, <lacht> aufs Klo zu gehen und hat dann einfach einen Blasenriss bekommen, ja, also und dann ich ist er halt zehn Tage später gestorben, Nein, der, Scheiß ja, kein Scheiß. Und das war schon, das ist sowas das ist echt krass, finde ich. Und ähm, dann gab es aber ein richtiges Drama. Es ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. Also ich meine, ja. Also, also es ist schon krass. Und er war dann halt tot. Mhm. ja Aber mein es Fans. gab dann, viele Jahre später gab es dann so die Theorie, also 2004 hat ein Journalisten-Ehepaar dann so gesagt, ja, es gibt die Theorie, dass äh, Kepler ihn eigentlich umbringen wollte, um halt seine, ja sage ich jetzt mal, äh, Erkenntnisse und so für sich darzustellen. Und dann gab es da so ein richtiges Drama drum, so hat er jetzt wirklich den getötet oder nicht? Ich hoffe,
1: Mit dass eine... nicht auf einer war.
0: Ja, also man hatte äh, gedacht, es wäre eine Quicks Quacksilber. Mercury, whatever. Ja, das der Grund war. Aber... Das wurde halt viel in äh, Medikamente damals reingetan, weil man nicht wusste, dass das schlimm ist. Also dachte man sich so, oh, dann rühre ich das jetzt einfach mit rein. Und ähm, man konnte dann 2012 das mit der Vergiftung als Todesursache ausschließen können, obwohl man halt das schon in den Haaren- und Knochenproben gefunden hatte. Und ja, es halt wirklich wahrscheinlich an einer Blaseninfektion gestorben. Aber es ist wirklich eine krasse Story, finde ich.
1: Es ist jetzt so unangenehm zu pissen.
0: <lacht> und dann stirbst du als einer der wichtigsten Menschen für die Astronomie in dieser Zeit. Das ja, ist wirklich krass.
1: Aber so, wenn die nicht mal aufs Klo gehen durften so als Höflichkeit, so in meinem Kopf, wo hast du dann so deinen Mental Breakdown, wenn so das Soziale dir zu viel wird? Und dann gehst du so, bist du so, ich gehe kurz aufs Klo und dann gehst du so aufs Klo und so... Hi Leute, ich bin zurück.
0: Ich hab nicht geweint, nein. Nein, was? Ich doch nicht. Ja, keine Ahnung, also ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Oh, wie lang laufen wir? Oh, schon eine halbe Stunde.
1: Wow, wir sind richtig Fame hier.
0: Also ich würde mal sagen, wir rappen das Ding hier jetzt
1: ab. Oh shit, wir rappen jetzt?
0: Hey. Nein. <lacht> Bitte. Hör <lacht> <lacht> Um, das war die erste podcast Folge von Mildly Interesting.
1: Ich hoffe, ihr wart mildly interested. Ja. ja. <lacht> wow, mal wieder peak.
0: Wir mal richtig was gelernt. Bitte schreibt uns oder lasst es bleiben. <lacht>
1: Wir sollen jetzt schreiben.
0: <lacht> Keine Ahnung, ja. Also das ey. sind eh nur unsere Freunde, ihr habt ja die ja so genau. Nummer. <lacht> genau. Schreibt mir mal auf WhatsApp, was ihr dachtet und ab welcher Minute er aufgehört hat. <lacht> das, das ist angehört. zu Minute
1: 69, hat gewonnen. <lacht>
0: und alle Leute, die in der Wissenschaft aktiv sind, oh Gott, auch ihr könnt Leuten auf die Fressen hauen. <lacht> Und einfach trotzdem die Mathematik oder die Astronomie revolutionieren. Also, das finde ich eine gute Message. Denkt daran, Pluto ist kein Planet, aber wenn ihr es unbedingt so nennen wollt, dann könnt ihr es machen. Eigentlich ist es scheißegal.
1: Eure Meinung ist uns egal. Ja.
0: <lacht> Hauptsache, ihr seid kein publizierender Wissenschaftler und sagt so, nein, also Tradition ist mir schon wichtiger als wissenschaftlicher Wandel. Ich hab
1: kleinen Pluto an meine Planeten dran gemacht. Ja, ich weiß. Der <lacht> <The> Shade.
0: <lacht> also Sam hat eine Wand mit allen Planeten im Sonnensystem und dann hat er so ein post daneben geklebt, wo dann so mit Edding Pluto drauf gemalt ist. Es ist süß okay. Es ist wirklich süß, also auch Deko-Tipps kann man hier <lacht> abgreifen. Und ich glaube,
1: Heißlichen. also ich glaube, okay, ja, das war's auch ja. erstmal. mal. Ciao, Kinders.
0: Tschüss. Hab meine Freundin. <lacht> Bye.